1: Dit is de Top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met een leider van nu. Ik ben Thomas van Zel en vandaag praat ik met Koen Boogaert... voorzitter van de Raad van Bestuur van EY Nederland... Adviesdiensten werden door de coronacrisis aanzienlijk minder populair. En tegelijkertijd moet er goed gelet worden op alle cijfertjes gezien de steunmaatregelen. Extra werk dus. En dan is er ook nog altijd de reputatie van de accountant die voortdurend onder druk lijkt te staan. Hoe gaat EY daarmee om? Die uh, resultaten die zijn al een tijdje bekend. De cijfers zijn in september vorig jaar gepresenteerd. Toen zei je, het valt me eigenlijk alles sinds meegezien corona. Waar was je vanuit
0: gegaan? Nou, ik denk dat het, eigenlijk het belangrijkste was. Uh, toen de crisis begon. Uh, en toen wij natuurlijk opeens moesten omschakelen naar thuiswerken. En een totaal nieuwe situatie in uh, ons bedrijf. En heel veel bedrijven ontstond. Was natuurlijk uh, de grote vraag: kunnen wij doorgaan uh, als bedrijf in een thuiswerkssituatie? En uh, ja, eigenlijk al heel snel bleek. En dat was eigenlijk al in het, ook in het vorige boekjaar. Dat wij uitstekend in staat waren. Uh, dankzij de ongelooflijke goede mensen van EYM... die innovatief zijn geweest, creatief zijn geweest... om ons bedrijf heel goed door te laten functioneren. Want moet je niet juist uh, op je eigen vloer komen... of bij
1: bedrijven over de vloer komen... om goed op de hoogte te zijn van wat er speelt, van wat er nodig is? Nou, uh,
0: Thomas, ik denk een van de dingen die wij echt geleerd hebben in deze crisis... dat uh, heel veel bezoeken en heel veel reizen... en heel veel grote vergaderingen... dat je je uh, nu best wel kunt afvragen hoe nodig dat allemaal is. We blijken uh, via Twitter teams en andere media toch heel veel... Uh, goed te kunnen doen, uh, uh, misschien ook wel efficiënter en effectiever. En misschien is het ook wel aardig om even te vertellen... wij hebben eigenlijk in april vorig jaar, of eigenlijk wat mei vorig jaar... hebben wij een, een werkgroep gericht, die heet uh, Fit for the Future at EY. En die, die werkgroep heeft heel erg als doelstelling van... denk na en survey heel goed uh, onder de mensen... Uh, uh, hoe wij een nieuw bedrijfsmodel gaan inrichten met elkaar post-corona... Uh, en wij zorgen dus dat iedereen daarover mee kan denken. Iedereen kan, dat, uh, kan daar zijn ideeën over spuien. En uiteindelijk willen wij gewoon zorgen dat... Uh, en we zijn er, hebben, zetten daar nu ook al uh, hele actieve stappen in. Om, om te zorgen dat we uiteindelijk naar een nieuw bedrijfsmodel gaan als we straks uit uh, corona komen.
1: Maar je moet deze periode ook nog even door. Ik denk dat er klanten zijn met wie het aanzienlijk minder goed gaat. Die ook eens hebben nagedacht over waar kunnen we dan bezuinigen. Waar gaat er nu geld uit dat niet strikt noodzakelijk eruit moet? En dan kom je toch vaak uit bij externe adviseurs. Wat heb je daarvan gemerkt?
0: Ja, uh, direct, uh, inderdaad. Uh, direct toen de crisis uh, merkten wij direct dat. Uh, ik noem het maar even de bread-and-butter-advisering. De, bread and butter advisering, hè? de, de um, misschien meer nice-to-have-type-advisering... dan niet-to-have. Dat, dat dat eigenlijk heel snel uh, enorm stilvloed. Daar verdienen jullie geld mee. Niet noodzakelijk advies. Um, nou, dat is <gacht> Onbelangrijk deel. dat zijn natuurlijk allerlei verbeterprocessen bij... Uh, kijk, als je in een crisis ingaat... dan doe je eigenlijk alles wat noodzakelijk is om te overleven. En alle bedrijven gingen eigenlijk van maart, april... toen, eind maart, gingen ze eigenlijk in de overlevingsmodus. Overigens, wij als EY, wij deden... Precies hetzelfde. Nou, maar jullie hebben uh, bijvoorbeeld niemand eruit gestuurd... heb ik je net horen vertellen. Nee, 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 ik wou zeggen... wat wij met onze leveranciers deden... van verbeterprocessen in onze eigen organisatie... wij gebruiken ook externe consultants. Uh, Die heb je er in één
1: keer uitgegooid. Wij,
0: wij, wij stopten daar projecten... omdat je op dat moment, ik zei, een van de voorwaarden om die doelstelling in te vullen... van met z'n allen door de crisis komen... was dat wij ook een sober beleid moesten voeren. Want dat kost natuurlijk wel geld. We hebben mensen aan de ene kant thuiswerken. Aan de andere kant hebben we nog een heel kantorennetwerk... waar de kosten natuurlijk gewoon van doorlopen. Dus die gecombineerd heeft ervoor gezorgd... dat wij dus een grote vraaguitval hadden in sommige activiteiten. Die zaten trouwens overigens niet alleen in consulting. Die zaten eigenlijk door alle service lines heen. En daar hebben we... Gekeken van hoe kunnen we die mensen realoceren binnen het bedrijf? Want er zijn ook wel degelijk activiteiten die enorm zich positief hebben ontwikkeld. En nou, je kan me voorstellen in
1: de, in de dat veel bedrijven op dit moment overeind gehouden worden door steunmaatregelen, de steunpakketten, daar gebruik van te maken. En dat dat uh, tot de andere rekensommen leidt dan waar
0: voorafgaand aan gedacht werd. En dat een accountant dus ook kaart aan de bak moet. Ja, dat klopt. Uh, uh, twee aspecten daarin uh, is aan de ene kant zien wij dat uh, een, een, een stuk van de bedrijven wordt eigenlijk artificieel op dit moment uh, in, in stand gehouden door de enorme steunmaatregelen. Is dat een chique manier uh, om te uh, zeggen dat er zombiebedrijven ontstaan? Uh, dat is een, uh, als je dat zo wil formuleren dan uh, ben ik het daarmee eens. Hè. Wij, wij zien eigenlijk dat herstructurering bij dat soort bedrijven eigenlijk nog maar uh, uh, beperkt plaatsvindt. Maar wij verwachten wel dat dat gaat plaatsvinden. Dat, en dat is denk ik ook een van de onzekerheden die wij zien... op dit moment naar de toekomst toe. Uh, is ja, hoe, hoe gaat zich dat verder ontwikkelen? En hoe gaat de Nederlandse economie zich ontwikkelen? Want het, het, het uh, enorme steunprogramma zoals dat nu in de markt wordt gezet... en bedrijven in stand worden gehouden... dat, dat, uh, dat kan natuurlijk niet zo blijven. Aan de andere kant hebben we bijvoorbeeld de accountants natuurlijk een, een heel complexe taak erbij gekregen. En dat is het beoordelen van de rechtmatigheid van de uitkeringen... die gedaan zijn onder de NOW en andere... Nou, daar heeft tegeneen.
1: de brancheorganisatie, de MBA, al in een vroeg stadium van gezegd... wij willen best onze handtekening zetten... maar dan willen we ook wel weten dat, mocht die handtekeningen onterecht staan... dat dat niet de verantwoordelijkheid is, sec van de accountant. Want wat er allemaal onder de motorkap gebeurt... en hoe dat in de loop van de tijd verandert, ja... Dat is nogal instabiel. Ja,
0: nou ik, ik, snap dat? Dat, ja ik, dat snap ik helemaal. Ik, ik zou het iets anders formuleren. Ik zou zeggen, de accountants zijn graag bereid... hun verantwoordelijkheid te nemen in het laten we zeggen, controleren van dat soort informatie. Wat op dit moment het grote knelpunt is... is dat het gebaseerd is op nieuwe regelgeving... waar gewoon heel veel onduidelijkheid in zit. Dus voor die accountants is het als de regelgeving niet duidelijk... heel moeilijk, is, heel moeilijk om daar een rechtmatig oordeel over te Was het te
1: geven. idee niet dat die regels zo ontzettend simpel zouden zijn... dat iedereen daar... Bijna onder zou vallen zonder
0: dat er allerlei mits en maren aan verbonden zouden zijn. Ja, maar ik denk dat je nu ziet, uh, en vanochtend stond er ook weer wat over in het uh, FD... dat je ziet uh, dat uh, uh, heel veel bedrijven op dit moment ook heel actief aan het procederen zijn uh, tegen de overheid. Omdat zij vinden dat ze eigenlijk wel onder die regels hadden moeten vallen. Nou, we hoorden een jouw show net een, net, een, uh, net een voorbeeld. Dus je ziet, uh, je kunt wel simpele regels schrijven. Maar dat betekent niet, als ik kijk naar de regels voor de beoordeling door accountants... dan, dan moeten daar gewoon een aantal knopen door gaan. Het is wat zijn de, de cijfers dan op dit moment? Waard? Van sociale wat is de... zaken om die knopen door te hakken, ja. om te zorgen dat die accountants gewoon hun werk goed nou, en kijk. snel en effectief kan, kunnen doen.
1: Kan dat dan op dit moment? Een accountant wordt nu gevraagd om te kijken naar de cijfers, goedkeuring te geven. Weet dat dus niet met 100 zekerheid. Wat is een handtekening dan waard? Wat zijn die cijfers allemaal waard? Nou, kijk,
0: die accountant geeft geen handtekening of geen goedkeuring als hij het niet kan beoordelen. En een van de dingen, dan gaan we misschien te ver in de in detail... is heel moeilijk gedefinieerd is het begrip groepsmaatschappij in de regelgeving. Daar moeten die accountants duidelijkheid over hebben. Daar moeten dus sociale zaken heel snel duidelijkheid over schaffen... als de accountants die duidelijkheid heb, hebben. En de NBA heeft daar heel duidelijke uh, communicatie over, uh, brieven over geschreven. Dan uh, kunnen die accountants gewoon hun werk doen.
1: Ik vroeg mij nog een ander ding af, een beetje losstaand van corona. Maar je zegt, sommige takken uh, varen hier wel bij, andere... Uh, vangen de klappen op. Er is nog een andere tak waar kennelijk veel interesse in is. Dat is de advocatuur. Ja. Waarom willen grote accountantskantoren de stap wagen naar de
0: advocatuur? Ja, uh, blij dat je deze vraag uh, stelt. Want uh, er was ook op een gegeven moment uh, in het FD werd geschreven... Van dat zou de problematiek geven met de samenwerking van de accountants. Precies. Nou, uh, laat ik dat meteen eventjes uh, uh, iedereen geruststellen. Uh, de, de advocaten en, en de, de juristen die werken helemaal niet samen met de accountants. Want er is de regelgeving uh, verbiedt dat uh, inmiddels al. Het gaat heel erg om de samenwerking. Uh, even Ons bedrijf bestaat uit 40% uh, omzet accountants en 60%... Is zijn andere activiteiten. Het gaat heel erg om de samenwerking tussen de andere activiteiten. Dus die 60% belasting, adviseur, consultants, enzovoort. en de samenwerking met juristen. Uh, want eigenlijk ieder groot project wat je doet, ja, daar heb je ook juridische advisering bij. Dus wij, zouden, wij, wij zijn ervan overtuigd dat wij, richting uh, onze klanten, richting de markt, een veel betere propositie kunnen doen, als wij dat geïntegreerd kunnen aanbieden. Ja,
1: nu uh, zijn er wat uh, experts geweest, ook in het FD, hoogleraar accountancy, Marcel Vijver onder andere, die zegt dit is een verkeerd signaal, accountants horen onafhankelijkheid, objectiviteit en onpartijdigheid in het uh, vaandel te hebben staan, hoog in het vaandel zelfs, bij een advocaat staat het cliëntbelang altijd
0: voorop, hier komen dus botsende belangen ja, samen maar dat, in Ja, dat dit was vaandel. eigenlijk wat ik net trachtte uit te leggen, uh, die juristen die bij ons zouden komen werken, die gaan helemaal niet samenwerken met die accountants, dat gebeurt nu niet en dat gaat in de toekomst niet, want de regelgeving... Maar het de, gaat meneer Pfeiffer zit wat dat betreft... eigenlijk nog op een heel ouderwets bedrijfsmodel... Uh, wat inmiddels geëvalueerd is... waar regels voor zijn... hoe de independence uh, geregeld is. Dus ik vind echt dat uh, meneer Pfeiffer... op dit uh, punt uh, de plank mist. Maar waarom is dit eigenlijk nodig? Er zijn
1: toch al juridische experts en die kunnen jullie toch ook inhuren... mocht het nodig zijn voor een bepaalde zaak?
0: Ja, maar ik denk dat de kracht van ons bedrijf is... dat wij problemen oplossen met, uh, bij klanten. Uh, en dat doen wij met een geïntegreerd team van top professionals. En dat is wat onze klanten willen. Onze klanten willen niet een belastingadviseur, een consultant, een jurist. Die hebben een probleem en die zeggen tegen EY... wij hebben dit probleem, jij stelt het team samen... en vindt hier een geïntegreerde oplossing voor. We gaan naar een dilemma. Dat betekent
1: dat je moet kiezen. Achteraf kun je de keuze toelichten. Door alle regelgeving is accountancy helemaal geen interessant beroep meer. Of dat gebrek aan accountants, dat heeft de sector zelf veroorzaakt.
0: dan kies ik wel voor de eerste, ja.
1: Gast is Koen Bogaert, voorzitter van de Raad van Bestuur van EY Nederland. Welke regels zorgen er dan op dit moment voor... dat accountancy voor sommige talenten niet interessant meer
0: is om in te gaan werken? Nou, ik denk dat uh, uh, het accountantsberoep... Uh, zo omgeven is geraakt uh, door regels dat uh, het meer een compliance-exercitie is geworden dan echt een, een intellectuele exercitie. En het, uh, het werk wat gestoken moet worden dus in de compliance en de documentatie daarvan is, is zo dat, dat heel veel professionals dat minder interessant uh, in interessante ja, die, en dan komen we op het tweede
1: deel van het dilemma. Hoe komt het dat er zoveel regels zijn... dat de compliance zo belangrijk is? Dat is omdat er dingen misgaan. Ook binnen de muren van EOI zo af en toe. Dus dat betekent dan de reflex... meer toezicht, meer regels... om te voorkomen dat dit nog een keer gaat gebeuren. Ja, ik, ik denk overigens
0: dat, uh, uh, wat dat betreft, er al heel veel regels waren. Ik denk alleen dat de hele toepassing van de regels... Dat daar die, en het hele, de hele strikte toepassing, dat daar uh, de verandering heel erg in zit... wat, wat betreft het accountantsberoep. Uh, uh, maar, maar je hebt gelijk, een, 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 een overheid, als er iets niet goed gaat... is een reactie, is meer regels en toezicht... Uh, en, en ja, dat kan uh, denk ik in een sector best uh, beklemmend uh, werken. Wat wij overigens zien is uh, dat, uh, er zijn een aantal wisselingen ook geweest uh, bij de AFM, dat wij daar echt ook wel een, 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 wel een andere toon ervaren in, uh, in, in, in hoe wij daarin bejegend worden als organisaties. Want, maar nu, wat... de reactie om de put te dempen als er iets misgegaan is, hè? we hebben het eerder in deze uitzending
1: gehad over Wirecard, waar 2 miljard zoek is of nooit heeft bestaan.
0: Begrijp jij dat dat gebeurt? Is dat niet volstrekt logisch en ook niet noodzakelijk? Ja, maar kijk, dat, dat, dat zet ik even apart van, laten we zeggen, het toezichtsmodel waaronder wij moeten werken. Wat, wat denk ik een heel uh, effectief uh, toezichtsmodel maar is.
1: Maar we kunnen het over andere zaken hebben waar ook blijkt dat accountants uh, kennelijk niet voldoende op de hoogte waren. Of niet konden zijn van wat er daadwerkelijk speelde.
0: Nee, maar, maar kijk, weet je, uh, dat is natuurlijk ook, uh, Thomas. Je kunt natuurlijk kijken naar een, een beroepsgroep. en je daarbij focussen op de paar dingen die misgaan. en niet op de tienduizenden zaken. Maar die dat maar, daarentegen maar allemaal dat natuurlijk goed gaan. omdat
1: een accountant ook een soort stempel is, een goedkeuring is. Ja. Dus als er dan dingen misgaan, is dat wel precair, want dat is waar jullie voor zijn.
0: Ja, dat is zo. Maar uh, net als ieder uh, hoogwaardig beroep is natuurlijk ook, ook een, een accountant. is niet een totaal no-fail uh, beroep. Ik, ik, ik vergelijk het wel eens. Uh, wij hebben douane toch weet je dat, dat er nog steeds dingen uh, over de grens glippen. Hè? Je kunt in Amsterdam uh, kan je drugs kopen als je dat zou willen. Toch accepteren we dat kennelijk. Ik denk dat als je dat soort eisen gaat stellen aan accountants... dat, dat, dat er absoluut niets meer mis zou gaan... dan creëer je een, uh, een beroepsgroep die... Uh, ten eerste uh, uh, nou, veel goed, te maar, groot zou worden en veel te duur zou worden.
1: Ik snap dat je dwars zit, maar de kritiek die er de afgelopen jaren ook geweest is... is dat de accountancywereld een te positief beeld over zichzelf heeft. Dat controles extern uh, niet door de beugel konden... maar intern kennelijk wel goed genoeg bevonden waren. Dan is er toch
0: structureel iets mis. Ja, nou, ik, uh, ik kan alleen maar uh, uh, naar mijn eigen organisatie kijken... en ook wel naar de, nou heb ik het eventjes over de grote vier... als ik zie wat daar uh, de laatste jaren aan werk verzet is in kwaliteitsverbetering, dan dan is dat natuurlijk enorm. En uh, dan is het echt niet zo dat... Uh, uh, en ik spreek nu even als EY dat wij zeggen van... ja, we vinden eigenlijk dat we... Nee, we hebben dat heel serieus genomen. We hebben dat heel serieus opgepakt. We hebben een enorme kwaliteitsprogramma gehad. Dus wij staan nu heel ergens anders ja. dan dat we dus, vijf dus jaar dus geleden De, stond, de conclusie is dan in ieder geval dat het niet
1: voldoende was in ieder geval. En dat je nu op weg bent om het te verbeteren. En overigens, volgens velen,
0: niet in een tempo dat daar echt... Passend bij is. Eh, niet voldoende was. Ik, ik, ik erken direct dat het voor verbetering vatbaar was... maar dat is eigenlijk een stelling die is altijd waar. Hè? Ja, maar waar, waar, waar
1: ben je dan nu? Want het zelfreinigende vermogen van de sector dat is veel besproken. Ik weet niet hoeveel commissies zich daarover hebben gebogen. Ook op instigatie van de politiek. Wopke Hoekstra, op dit moment lijsttrekker van het CDA... minister van Financiën, heeft ook meerdere keren gezegd... mijn geduld is op, ik was van plan om het aan de sector zelf te laten... ik pak nu dan maar als overheid de handschoen op. Begrijp jij dat?
0: Of is hij te ongeduldig? Ja, maar ik begrijp ook dat er een, uh, uh, eigenlijk voortdurend... een soort van, ook van uh, een, een negatieve publiciteit is uh, door incidenten. En dat was ook een beetje het punt wat ik probeerde te maken. Uh, laten we ook kijken naar daar waar het uh, eigenlijk heel erg goed gaat. Laten we kijken naar de enorme verbeteringen die gezet zijn. En uh, er is op dit moment weer een, uh, een onderzoek uh, gaande. Uh, laten we daar de uitkomsten van af te. Maar laten we ook niet vergeten dat uh, PwC en EY tegen de toezichthouder hebben geprocedeerd over, over het toezicht. En dat zij dat allebei op alle fronten hebben gewonnen. Dus er was ook kennelijk iets niet helemaal goed... met de beeldvorming van het toezicht.
1: Maar gebeuren er wel eens zaken die in de krant komen te staan... dat jij het FD openslaat en dat jij denkt...
0: hoe heeft dit kunnen gebeuren? Dit
1: kan toch niet? Dit is kwalijk voor het kantoor, kwalijk voor de branche. Ik begrijp het eigenlijk niet. Ja, maar...
0: Dat heb ik wel vaker als het kan nou, nee, Omdat jij volgens mij met andere hier eigenlijk met
1: andere woorden zeg je volgens mij, dit hoort erbij. Dit moeten we accepteren, dit moet geen nieuws zijn. Dit zijn incidenten.
0: Het punt wat ik wil maken is... Um, net als een, een chirurg die een operatie doet... daar kan het ook wel eens misgaan. Zo zijn er ook bij dossiers met accountants... waar je nooit een volledige zekerheid geeft... Kan het ook wel eens misgaan? Dat is eigenlijk het punt wat ik wil, uh, wil maken. Uh, dus dus we, we kunnen wel. Kijk, als, als, als wij uh, het, het, de, de indruk wekken dat wij no-veel zouden kunnen zijn, dan, dan denk ik dat wij... Uh, na een tijdje, als er dan weer een veel is, ja, iedereen weer zegt van jou. Ik dacht dat ze een no-veel. Ik het anders
1: vragen. Iemand die kwaad in de zin heeft, iemand die bewust fraude wil plegen.
0: Kan een accountant dat opsporen? Uh, ik heb in mijn carrière heel erg veel fraudes uh, meegemaakt. Want dat, ik denk dat iedere accountant uh, met fraudes te maken heeft zijn, uh, tijdens zijn carrière. Overigens is dat altijd... Uh, behoorlijk uh, traumatisch. Dat zijn fraudes die zijn overigens niet in het uh, uh, nieuws geweest. Wat bedoel je met dat dat uh, behoorlijk traumatisch is? Nou, dat is vreselijk als je dat overkomt. Uh. Iedere accountant maakt zich bij uh, zijn of haar cliënt uh, iedere dag zorgen of daar geen fraude. Overigens is dat niet alleen de zorg van de accountant. Hè. Dat zou ook de zorg moeten zijn van de bedrijfsleiding. Dat zou ook de zorg moeten zijn van de commissaris. Dat zou ook de zorg moeten zijn van de analisten, de toezichthouders en ga zo maar door. Hè. Bedoel, dit, dit is niet, niet alleen, het is een hele keten van mensen uh, die natuurlijk uh, uh, daar een, uh, een verantwoordelijkheid in hebben. Maar voor accountants, uh, ja, als, als je dat overkomt... je ontdekt fraude als het is gebeurd. En dan ben je dus eigenlijk altijd te laat. Dat Zou, is, jij, dat is... Zou jij
1: meer instrumenten tot je beschikking willen hebben? Want een accountant is geen opsporingsdienst, Heeft te maken met privacy-wetgeving. Met delen waar hij niet bij kan of niet bij mag. Is het
0: aan een accountant om ervoor te pleiten om meer mogelijkheden te hebben? Ja, maar Thomas, dan, dan, dan kom je toch even aan het fundament van het beroep. Hè? Wat is nou de primaire taak van een accountant? En ik, ik vind een heel mooi voorbeeld is hoe je op dit moment ziet... hoe, het, eh, hoe de overheid worstelt met eh, het bekendmaken van het aantal besmettingen... het aantal opnames, het aantal intensive care patiënten... en recentelijk met het aantal vaccinaties. Waar is een accountant nou voor? Dat is eigenlijk om de integriteit te beoordelen van dat soort informatie. Dan komt fraude ook nog eens keer in beeld. Hè, van, uh, uh, maar, maar fraude is daarbij een element... eigenlijk in die totale verantwoordelijkheid van die accountant. Uh, maar, maar niet zijn totale hoofdzaak waarom hij een klant controleert.
1: Een accountant is een marktpartij. Een markt die overigens vrij bescheiden is... als je kijkt naar de big four en als je kijkt naar kantoren die uh, controles kunnen doen bij organisaties van openbaar belang. Dan zijn het er maar heel erg weinig.
0: Is er een te grote machtconcentratie? Ik denk dat wij voor meer machtwerking zijn als organisatie. Daar wij zelf ook alleen maar... Dat betekent meer concurrentie. Maar we raakten net aan iets anders. En dat is misschien wel de grootste zorg voor de toekomst van het beroep. Dat vind ik de aantrekkelijkheid van het beroep. Als, als, als het beroep minder uh, toptalent weet aan te trekken naar de toekomst toe... dan moet je je heel veel zorgen maken... over de ontwikkeling van die hele beroepsgroep. En oh, daar maken wij ons zorgen over. Als dat ermee er te
1: maken zou hebben dat er te veel regels zijn... te veel compliance, dan is het denk ik ook wel een flinke uitruil als je zegt nou, om het beroep aantrekkelijker te maken... en ervoor te zorgen dat grote organisaties gecontroleerd kunnen blijven. Moeten we dan maar de regels een tandje minder streng interpreteren?
0: Nee, maar ik denk dat wij... We hebben natuurlijk wel een aantal... Uh, uh, hoe zeg je dat? Uh, indicatoren van hoe... Uh, uh, het beroep aantrekkelijker zouden kunnen maken. En daar blijkt bijvoorbeeld uit... Uh, dat uh, een, een van de elementen daarin... Uh, is dat uh, toezicht en de consequenties van toezicht... hebben gewoon een enorme uitwerking op teams in onze organisatie. Nou, Daar zouden we met elkaar, met de toezichthouder... heel goed over na moeten denken... hoe we dat uh, uh, misschien uh, minder uh, traumatisch maken... maar constructiever, uh, zodat uh, iedereen het uiteindelijk beter doet. Vind je het zelf minder leuk geworden? Ik denk dat een van mijn.
1: concluderen uh, na dit verhaal?
0: Ik denk dat een van mijn. Nee, ik vind nog steeds dat uh, het accountantsberoep een van de mooiste beroepen is uh, om, uh, om, om voor te kiezen. Uh, ik, ik ben daarnaast, daarnaast ook wel realistisch. Uh, en dan vraag je je af of. Ook ik in mijn carrière, het was gelukt om die, die hele, hele lange, intensieve, complexe leerperiode... om daardoor heen te komen, terwijl je ook nog eens een keer aan toezichtsvereisten moet Ja, het is, het is wel heel complex geworden.
1: Als jij nu 21 was geweest, dan had je misschien
0: niet voor het vak gekozen? Ik heb uh, op mijn achttiende gekozen om bij Morette Limperg te gaan werken... Uh, omdat uh, ik vond dat er geen betere opleiding was... om goed te worden in finance en accounting. En ik dacht, ik ga dat een paar jaar doen. En dan ga ik daarna wat anders doen. Uh, ik kan alleen maar zeggen dat het vak uh, mij mijn leven lang uh, zo geboeid heeft. En uh, EY heeft mij ook uh, nooit laten gaan. En ik heb EY nooit laten gaan. Ik, uh, ik had geen andere carrière gewild. Dus uh, nee, prachtig.
1: Je luisterde naar De Top van Nederland met Koen Boogaard, voorzitter van de Raad van Bestuur van EY Nederland... Luister ook naar eerdere gesprekken, zoals naar de aflevering met Lart Friese, algemeen directeur van Egon. Je kunt je abonneren via bener.nl, Apple Podcasts en Spotify.
0: Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor business netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.